0: You're listening to Radio Casotto.
1: amici e amiche in ascolto di indipendenze. Siamo giunti alla puntata numero 103 del 2 marzo che vedrà ospite, in un collegamento successivo, Enzo Baruffaldi che è il conduttore e ideatore di Polaroid, un blog alla radio che è una trasmissione in onda su Noi Radio di Bologna. E intanto presentiamo subito il pezzo di apertura di trasmissione che è una novità molto fresca perché è uscito lo scorso weekend questo album che si chiama The Shadow I Remember e porta la firma dei Cloud Nothings, un album registrato con Steve Albini a Chicago mentre invece la band di Dylan Baldi come sappiamo visto che l'abbiamo già trattata in altre trasmissioni viene da Cleveland Ohio ed è un disco molto breve di 32 minuti per 11 pezzi ma che sono suonati sempre con la loro energia, soprattutto la band si è ritrovata finalmente insieme in studio approfittando di una sosta di questo lockdown che sembra interminabile e il pezzo che abbiamo ascoltato appunto di questo nuovo album dei Cloud Nothings che si chiama Nothing Without You ed è il secondo singolo estratto segue Am I Something che invece era già uscita a ridosso della pubblicazione del disco eh, The Black Hole Understands, quindi due album che si sono avvicendati a, a stretto giro con pochi mesi di distanza e che confermano comunque la forma di questo gruppo che sarebbe anche bello prima o poi ridere dal vivo e ora invece andiamo con una gemma del passato e anche per introdurre l'atmosfera che porterà questo nostro ospite che è un grande esperto di indie pop e così non c'è una band migliore per aprire questo grande capitolo della trasmissione come i Lux Meets che sono questo gruppo di Melbourne è passato alla storia per avere scritto delle pagine molto importanti nel genere a partire da T-Shirt Weather che ascolteremo insieme e che io ho trovato in questa compilation di Fortuna Pop, Be True to Your School, è una band che è misconosciuta, non ha raggiunto un successo enorme, è sempre rimasta legata appunto a piccole etichette, tra le quali la Matinee Recordings e appunto la Fortuna Pop. Sono però artefici di otto album molto interessanti e e si sono sviluppati la loro carriera tra il 1993 e il 2009 anch'io mi riprometto di recuperare un po' del loro materiale che mi sembra insomma interessante già a partire da questo singolo quindi lo ascoltiamo insieme T-Shirt Weather estratto da Be True to Your School della Fortuna Pop ma anche dalla raccolta e Cartography for Beginners che è uscito nel 2013
0: Radio Casotto
1: Enzo Baruffaldi, ciao Enzo! Ciao Matteo, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di
2: Indipendenze e grazie, grazie dell'invito, sono molto contento di essere qui.
1: Caspita, grazie a te. E, dai, raccontaci un po' eh, la tua storia musicale o comunque tutte le, le varie collaborazioni che hai avuto prima di arrivare anche a questa mh, esperienza radiofonica che porti avanti da tanti anni.
2: Diciamo, allora io... Principalmente faccio un piccolo programma in radio a Bologna che si chiama Polaroid, un blog alla radio, e lo faccio dal 2001. Si chiama un blog alla radio perché nel 2001, quando cominciamo a fare la radio, eh, diciamo che i blog non erano ancora molto diffusi, la parola non era ancora molto chiara. Conosciuta, era, noi semplicemente cominciamo a fare un programma in radio, io e allora la mia ragazza Laura, eh, su una storica radio di Bologna la radio città 103 una radio figlia dell'epoca delle radio libere e noi volevamo fare questo programmino in radio e affiancare un sito alla, al programma e un nostro amico ci disse guarda c'è questa piattaforma nuova che si chiama Blogspot e così apriamo questo primo blog e il nome Polaroid cioè non c'entrava niente con le fotografie in realtà ci piaceva perché c'era un libro di Douglas Copeland che è uno scrittore canadese L'autore per esempio di Generazione X c'è sì. un libro che si chiama Memoria Polaroid ed è un libro di piccoli saggi e racconti sugli anni 90 che ci piaceva molto così, il suo approccio alla storia, al modo di raccontare quel periodo molto particolare. E poi sempre in quel periodo c'era anche le ink polaroids, cioè le polaroid di inchiostro, un gioco che facevano gli iscritti alla mailing list dei Balen Sebastian, su tutte queste cose capisco che siano abbastanza astruse mm. e anche abbastanza anacronistiche, però insomma, i in Balen Sebastian uno dei miei gruppi del cuore della vita, certo. aveva questa mailing list eh, tra fine 90 e primi 2000, eh, che era un modo per stare vicino ai propri fan. Nella mailing list ci cioè, giravo questo giochino delle ink polaroid, cioè delle fotografie fatte quando non hai una macchina fotografica a disposizione. C'erano cioè, sempre questi piccoli, come dire, piccoli, piccoli istantanei di due o tre righe di parole. Sto fotografando Isabel Campbell mentre sale in macchina con la chitarra, non so, no, così. Cioè, oppure erano delle, delle piccole scene della loro vita. Ed erano effettivamente molto molto fotografiche, e quindi all'inizio mi hanno detto: facciamo la radio, ma come la facciamo, e c'erano in mente questa Polaroid, questa parola Polaroid per tutte queste suggestioni. Che ovviamente non, è... cioè, non era un programma di fotografia.
1: Sì, sì. Poi, vabbè,
2: poi ti, ho, ti ho già raccontato: che eravamo dei grandi amanti dell'indie pop e dell'indie rock, e quindi avevamo un sacco di amici che facevano radio. Io sono arrivato a Bologna nel 93, ho cominciato ad ascoltare tutte queste radio magnifiche che non conoscevo e che mi hanno letteralmente aperto un mondo, Radio Città 103, Radio Città del Capo, Radio K Centrale, sono tutte radio che purtroppo oggi non esistono più e che per questo insomma mi sembra Bologna sia un po' più povera di quegli anni là. Sì. Però insomma un grande amore per la radio, ce l'avevano comunicato e trasmesso, e cominciamo a andare ai concerti dei gruppi di cui si parlava in questa radio frequentare quei locali e da lì vedi sempre le stesse quattro facce in giro come immagino <ride> succede anche a te quando frequentavamo serate club e concerti sì. e insomma alla fine vabbè c'è un'oretta libera volete venire a fare un po' di radio e cominciamo a fare Polaroid quindi Polaroid nacque nel 2001 e dopo così, un po' di anni d'amore per, per, per certe, certi dischi, certi gruppi così, e il blog nacque anche lì quasi per caso assieme alla trasmissione in radio e poi da lì insomma, mi si aprì un altro piccolo mondo, io non ho una grossa storia musicale anche se tu l'hai definita così, semplicemente facendo questo bloghettino, scrivendo, conosci altra gente che scrive, qualche giornalista vero, sì. e così, qualche collaborazione è nata, negli anni mi è capitato di scrivere recensioni e rubriche su varie testate come Rolling Stone, il D-Pop.it, Losing Today, che fu una bellissima rivista che durò pochi anni ma che secondo me rappresentava qualcosa che non c'era mai stato in Italia prima, eh, Vitamini, comunque lì era un crogiolo di piccole firme che dopo sono andate a scrivere in tante altre parti… Tutto qui, ho continuato a fare la radio perché è una delle cose che mi piace di più fare, come c'è gente che non so, continua a fare calcetto a 50 anni, quindi faccio <ride> la radio il lunedì sera e continuo quando ho tempo a scrivere le mie sciocchezze sui dischi che amo, sui gruppi che scopro, sul mio povero blog. e beh, insomma, non, non, non so se si può definire una storia musicale, sicuramente è una storia d'amore.
1: Diciamo sì, così. che è la cosa più importante, dai, trasmettere <ride> molta passione. Come, dai, ho ascoltato le trasmissioni, e tu fai molto bene. E, io direi di, di passare alla musica. Partiamo con ehm, gli Evelyn che abbiamo ascoltato prima di collegarci, in particolare con questo loro eh, best of che è uscito a fine dicembre, eh, About the Evelyn che raccoglie un po' le loro uscite eh, su 45 giri, vero Enzo? Eh, cosa ci sì, puoi dire sì. di questa raccolta mo- molto bella?
2: Beh, è consigliatissima se qualcuno come dire, deve introdursi, conoscere gli Heavenly. Gli Heavenly sono la band che, che ereditò insomma, le, la, la voce e l'importanza nella storia dell'indipop di Amelia Fletcher che prima suonava nelle Talula Gosh poi formò Marine Research, Tender Trap, ultimamente Catenary Wires, Swansea Sound e mille altri gruppi. Sono, sono stati un gruppo fondamentale per un certo suono chitarristico inglese a cavallo tra anni 80 e 90, viene subito ovviamente il mondo della Sara Records, sì. etichetta imprescindibile, e questa raccolta prende appunto tutti gli, i singoli, quindi insomma quasi tutte le loro tracce migliori e poi raccoglie un, un EP che si chiamava Punk Girl che aveva delle canzoni che poi non erano finite negli album e quindi sono tutti vecchi dischi che è difficile recuperare tra ristampe oppure disco o su discogs sì. dei singoli dei, delle talura gosh, degli edoli, non so quali prezzi ormai abbiano raggiunto e niente, anche qui come dire, è, un, è un piccolo gesto d'amore per la storia degli Heveli e de, delle Taluragosche non so, c'è un suono davvero per dire, cristallino, limpidissimo hanno, hanno davvero influenzato tantissime band che poi abbiamo conosciuto e amato negli anni successivi
1: Certo, eh, tu Ma hai scelto Our Love is sì, dimmi
2: Ah, Our Love is Heavenly. no no, stipende, stipende Our Love is Heavenly è quasi un manifesto direi c'è, c'è, c'è lei che si rivolge al un altro ragazzo, è una una grande storia, uno uno dei grandi temi dell'indie pop, sono sempre eh, o le occasioni perdute o la nostalgia, ma in questo caso Amelia Fletcher ribalta la storia ed è anche una grande storia di ribalza, di rivincita e qui c'è uno dei discorsi, come, come dire, dei filoni sottintesi, poi di tanta storia dell'indie pop poi c'è anche una, una forte presa di coscienza femminista uh, Amelia Fletcher fu vicina anche a tutto il movimento delle Riot Girl, suonò negli Aghi Bear, cioè collaborò con gli Aggie Bear in questa canzone è One Love Is Everybody che è così tutta dolce e fiorita e <ride> e leggera in realtà sta dicendo a uh, questo suo vecchio... Uh, uh, Ex amico, non so quanto lui abbia perso un'occasione per la sua
1: superficialità e la sua utilità che è molto carina. Certamente, eh, chiudo col dire che questo progetto di raccogliere singoli. Insomma, come strutturato questo eh, best of mi ricorda anche Broker Record Player dei Comet Game, no? che è questa raccolta che <ride> no, eh, se, se vuoi. Eh, no.
2: Assolutamente sì, no, beh, hai citato un altro dei gruppi fondamentali di Polaroid, il Comet Game, Eterni, Perdenti, anche loro con una discografia terminata e sperduta, Broken Record Player, anche quello lì è un altro disco assolutamente da avere, visto. insomma è quasi scontato citarla, insomma You Can Hide Your Lost Forever, sì. è una canzone che chiunque ama Link Pop, Link Rock dovrebbe avere, non solo nello scaffale di Ma probabilmente
1: anche tatuata sul cuore, diciamo (ride) che. Certo. Ora però ci intristiamo un po' perché ti ho ho contattato anche perché hai scritto un bel articolo e parlato nelle ultime tue trasmissioni di una band che negli anni '90 eh, si è messa in luce e poi però ha continuato fino ai ai giorni nostri, fino a questa purtroppo inattesa. È scomparsa della cantante Françoise Cactus stiamo parlando di Stereo Total
2: Sì, sì, Stereo Total ha una carriera anche loro credo ormai 25 sono tornato ad ascoltarli, ammetto che non li ascoltavo da un po' di tempo e è arrivata a Celsoreno questa notizia della scomparsa di Françoise Cactus che ci, ci sono sempre, no, tutti i giorni queste notizie di pezzi di storia della Musica che purtroppo se ne vanno grandi figure che Ci abbandonano, e tutti i giornali, tutte le cose che. però poi ci sono anche queste piccole figure che. non so, questa notizia mi ha davvero preso un po' alla sprovvista, e quella sera mi sono messo a riascoltare i primi dischi, i primi 4-5 dischi degli totali in ordine cronologico, e, e, mi sono, e ho realizzato che, a parte che insomma, non, non, non li vedevo dal vivo da più di 10 anni, 15 anni, non so, quando è stata l'ultima volta che li ho visti dal vivo. E c'erano un sacco di canzoni davvero del, delle perle nascoste, bellissime, e un sacco di invenzioni assolutamente sottovalutate. Gli serie totale avevano questo approccio sempre abbastanza lo-fi, un po' sgangherato dal vivo poi ancora di più, loro avevano proprio come manifesto l'idea di non suonare con attrezzatura molto professionale o troppo, che, che suonasse troppo bene, loro volevano avere sempre questo approccio un po' cazzone, se mi permetti la parola, sì. e, e quindi forse anche per questo non sono mai stati presi troppo sul serio sono stati un po' sottovalutati. E niente, poi loro erano un gruppo speciale, perché comunque erano due tedesco, che però cantava spesso in altre lingue, avevano un'idea di pop molto molto aperta, molto aperta anche ad altri influenti, quindi passavano dal dalle robe più cioè, elettroniche, danzerecce, invece, ai uh, chansonniers francesi, al uh, garage rock, a suggestioni giapponesi.
1: Eh, infatti ti ho chiesto, ho chiesto di scegliere ben due brani degli Stereo Total, perché comunque la loro carriera bisogna un attimo inquadrarla ehm, anche, anche nei loro successi, tra virgolette, perché innanzitutto questo brano di Bezudrit, te l'hai definito un po' il loro emblema no? la loro canzone, forse anche più importante sì,
2: sì, diciamo oddio, importante, magari per me e qualcun altro sì, eh, non so quanto è successo anche, però sì, sicuramente uno dei loro manifesti, visto che l'hanno cantato in tedesco, in uh, francese, in inglese e poi come appunto ti dicevo dal vivo eh, qua in Italia capitava anche di sentire qualche strafa in italiano, parla dell'amore a tre parla assolutamente di qualcosa di eh, giocoso e divertente non preso sul serio ed è un po' insomma quello che forse gli Stere Total volevano raccontare di sé una band che continuava a parlare di divertimento in maniera però molto intelligente e consapevole dall'inizio alla fine
1: perfetto, dai direi di ascoltarla insieme è un pezzo estratto da Music Automatique e dritto.
0: Tout le monde se fout des fleurs, de leurs pétales et de leurs feuilles. L'air n'est plus frais, le vent n'est plus doux. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien.
1: perché subito dopo l'Ibezudrit eh, abbiamo anche passato eh, una traccia estratta dall'album My Melody del 99 e che mh, ho sentito anche nella tua ultima trasmissione se non mi sbaglio
2: sì, questa è una canzone che ha scritto direttamente lei, François Cactus mentre eh, quasi tutte le altre canzoni di Lucere sono scritte a quattro mani Ed è una canzone molto molto toccante cantata in francese e... evidenti rimandi a chansoniere alle alle voci francesi femminili degli anni 60 nella metafora del mondo non importa più dei fiori e della poesia c'è un po' tutto questo dolore e e che però al tempo stesso lei, la poesia i fiori gli amori perduti eccetera si ritiene ben stretti al cuore questo molto bello anche se insomma so il francese un po' così abbraccio ma (ride) devo dire che mi sembrava il saluto forse più bello per il sì. eh, l'istere totale e,
1: non so, sì, eh, infatti Tout le monde et Fleur" des fleurs è, è compresa comunque in questo album in cui eh, i primi due brani Beauty Case e I Love You Oh No hanno avuto anche un, un risalto per esempio I Love You Oh No è stata una pubblicità molto famosa eh, <ride> diciamo è un album forse in cui hanno provato anche ad aver successo no? um...
2: sì, I Love You i Love You Ono, se ne ricordo male, era un gioco di parole tra Yoko Ono e I Love You Ono, che era invece un pezzo eh, disco pop, electropop pop degli anni 80, vado un po' a memoria. Sì, sì. Forse hai ragione, ma i Melody è un disco in cui cercano di, insomma, di tentare qualche strada un po' più accessibile, ecco, diciamo così però poi alla fine se, se vai a vedere questo loro saltare tra le lingue e tra i generi sì, sì. non cedono molto qua i compromessi, però sì, sicuramente uno dei loro album più riusciti, più divertenti, più immediati anche così al primo ascolto, e eh, sì, si potrebbe anche cominciare da qui, eh, in quanto certo. fatica è quello successivo del 2000-2001, è un mistero totale al vertice della, de, de, della loro forma.
1: Sì, 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 eh, condivido questa affermazione. Eh, prima di passare a invece, due artisti che sono molto freschi, no? usciti proprio negli ultimi mesi, eh, ci vuoi raccontare anche le varie collaborazioni che ci sono con altri personaggi nella tua trasmissione, ad esempio Andrea Bentivoglio, Nur, eh, queste altre voci no? che fanno parte di eh, Polaroid.
2: Allora guarda sì, come si diceva all'inizio Roy è nato a due voci, io e Laura, la Laura,
3: anzi,
2: sì, e da allora mi è sempre piaciuto fare la radio in coppia, un po' di, di ping pong, un po' di duello, secondo me tra due voci, anche in un programma musicale, cioè io non, 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 non faccio quella radio di intrattenimento come magari si sente su emittenti allora oggi parliamo dei vostri gatti e la musica fa l'intervento, <ride> certo. no, però allora è un programma musicale e però anche in questo piccolo formato secondo me due voci eh, come dire ti ho portato un disco ti faccio ascoltare qualcosa, ah ok adesso allora io metto qualcos'altro è un certo. modo per stimolare il dialogo la, appunto io la vedo molto come ping pong mi piace sempre che ci sia un pezzo scelto da un un pezzo scelto dall'altro durante gli anni ho avuto vari vari amici in onda insieme a me e da un paio d'anni c'è Nur che è una una ragazza che avevo conosciuto quando molto piccola, molto giovane aveva dato vita a una fanzine che si chiamava Frigo Pop eh, organizzava anche dei concerti, un bellissimo festival Roma Pop Festival Giù di Roma, NUR è originaria di Roma, poi negli anni NUR ha fatto la sua carriera, ha collaborato con Rocket, adesso si è occupata dell'Italia Music Export, quindi insomma è è diventata una personalità musicale molto molto interessante e e sono sono felicissimo e onoratissimo di averla in radio con me E, e mi piace anche il suo gusto perché lei giustamente molto più aperta di me, non, non, sono, sono un vecchio mai fissato dal mio indie pop e indie rock, lei invece ogni tanto porta anche delle suggestioni nuove. Sì. E poi invece l'altra voce che c'è nelle ultime stagioni è Benti, Andrea Benti Bentivoglio, anche lui conosciuto tanti anni fa appunto con un'amicizia nata sui blog, quando ancora succedevano, quando ancora ci, ci si scriveva le cose sul blog e lui poi ha fatto in quel periodo lui abitava in Grecia aveva riuscito a fare DJ, DJ in Grecia e lui è arrivato alla radio dopo e quindi ha portato tutta un'altra esperienza e con Benti invece il rapporto è un po' diverso rispetto a quello con lui lui Benti è alla mia età e quindi con lui ci divertiamo a fare una rubrichetta che si chiama Troppa Braga dove Braga ovviamente intende in senso un po' così dialettale, gergale e insomma quelle serate in cui di ragazzi non si vede nemmeno l'ombra e tipo siamo andati al solito concerto come era la serata Troppa Braga ecco Troppa Mm. Braga prende il nome da lì e con questa rubrichetta ci divertiamo a a farci ascoltare gruppi che recuperano un po' quell'estetica di flanella e chitarre un po' anni 90 quelli di rock magari un po' più classico eh insomma da, da, da lattine di birra, divano, slacker, così insomma un po', siamo in quel momento lì e lui ci trasformiamo un po' nei Divis and Bastards di Polaroid, ecco però tutto sommato è abbastanza divertente e poi mi piace perché mi porta sempre dei, dei gruppi che, che altrimenti non conoscerei, quindi anche in quel caso poi alla fine i collaboratori, le rubriche servono, servono a me per primo per, per scoprire, ascoltare, ascoltare e conoscere cose nuove. Certo.
1: E a proposito quindi di cose nuove chiudiamo con questa doppietta di artisti che, che mi hai proposto insomma, per l'ascolto dei nostri amici di indipendenze. E partiamo da un gruppo, no? i The Lodger, che mi dicevi sono tornati dopo un po' di tempo.
2: Sì, The Lodger sono il progetto di Ben Siedel, che è e cantautore autore di Lips, Gran Bretagna, eh, lui fece questo gruppetto indie pop alla fine degli anni zero, metà degli anni zero e fece tre o quattro album, poi ristampati in America dalla Slumberland Records storica etichetta eh, indie pop e indie rock e quindi insomma diciamo che aveva una sua certa autorità lui sì. faceva un indie pop abbastanza classico, melodie molto come dire, aperte, solari alcune, alcune volte anche qualche influenza decisamente beatlesiana e poi finì 2000, intorno al 2010-2011 dopo un ultimo album, un po si, si, si ritirò e adesso è uscito questo suo nuovo lavoro che si intitola Cool uh, the Sack of Love, eh, uscito per, in, in uscita per tutta una cordata di etichette eh, dalla Spagna al Giappone, all'Inghilterra e anche all'Italia. E Qui abbiamo un po' in conflitto di interessi perché per l'Italia esce per la Weaver Never Being Boring che ha avuto anche l'onore un po di aiutare a nascere tanti anni fa sì. e, e quindi niente, c'è questo nuovo singolo di, di Ben Lodger con il suo disco, di The Lodger e mi fa molto molto piacere perché è ritornato davvero in forma come, come lo conoscevamo tanti anni fa, il pezzo si chiama Dual Life.
1: Perfetto. Mentre invece l'altro artista è il leader storico dei Pains of Being Pure Art che sta vivendo una sua reinvenzione artistica, mi dicevi.
2: Sì, i Pains, anche loro a un certo punto si sono... Quindi lui ha perso un po' la benzina, secondo me. Fecero un ultimo album, qualche anno fa, un album intero di cover... Di Tom Petty, che era un po' una cosa abbastanza particolare come conclusione di una carriera visto che, penso, in Pure d'Arte erano nati come gruppo hip hop con influenze shoegaze, belli, irruenti e super sentimentali. E poi via via negli anni il loro suono si era un po' affinato, e si era un po' addolcito, forse troppo anche a volte. Insomma, a un certo punto gli ha detto basta, me ne vado. Poi se n'era andato da New York sua famiglia insomma, sembrava ormai chiusa la sua carriera musicale e poi ogni tanto però metteva fuori questi demo con un nuovo nome The Natural scritto con la D al posto della U e finché adesso appunto è uscito questo annuncio di questo album di debutto di The Natural e c'è una prima canzone che lo anticipa eh, Why Don't You Come Out Anymore che è davvero sorprendente perché c'è proprio un salto di suono incredibile da, da, da insomma, dall'indie Pop, qui siamo. Il primo riferimento evidente che salta all'occhio è quello di Bob Dylan, insomma sono molto curioso di sentire come suonerà se questo nuovo album, non l'ho detto, l'album si titolerà la Tapers, e uscirà per la Canina Records, la prestigiosa etichetta indipendente statunitense, insomma, Kip Berman sembra tornato decisamente in forma, Why Don't You Come Out Anymore, è il nome della, del, del, del singolo che anticipa l'album e che apre anche l'album.
1: Perfetto, quindi noi ascoltiamo insieme questi due brani, io ti saluto e ti ringrazio Enzo. Eh, a te, Matteo, magari grazie. chiudiamo con questa curiosità, qual è l'ultimo concerto che hai visto che ti ha emozionato?
2: gennaio febbraio 2020 eh, l'ultimo concerto che ho visto dovrebbe essere stato al Freak Out Club qui a Bologna in Molchat Doma, che sono un gruppo russo di doom, pop, fluenza shoegaze, gaze roba abbastanza dark, un gruppo dark diciamo così per semplificare, che mescola appunto sia robe più, più gotiche con molta elettronica e situazione sold out, eh, il Freak Out, per chi non lo conoscesse, è una stanzetta molto piccola sì, sì. io ci
1: vidi Geofarina un po' di anni fa
2: bellissima serata e, e quindi niente, Monch al Domino è stato a tutti gli effetti l'ultimo concerto Poi in quella piccola parentesi tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno sono riuscito a vedere all'aperto gli Sleepy e i Baseball bread, che sono due band di Bologna eh, sì. che mi piacciono moltissimo e poi ho fatto un tempo vedere anche i Clever Square in un locale in un bar appena aperto qui a Bologna che però subito dopo appunto ha dovuto chiudere per il secondo lockdown che è stata una cosa stata molto sfortunata il Clever Square Banding di rock di origini romagnole eh, che loro in attivo da ormai più di 15 anni davvero l'ultimo disco molto molto bello ho visto su Instagram che stanno già registrando cose nuove
1: e spero di, davvero di riuscire a rivedere presto. Bene, eh, ok, quindi grazie Enzo, grazie questo anche a testimoniare un'altra. il gruppo russo che comunque nella tua trasmissione eh, tu Vai. passi in pop di tutto il mondo, questo lo sottolineiamo per chi voglia approcciarsi no, a Polaroid. Sì, sì,
2: polaroid.blogspot.com, in realtà sì, poi da lì in alto adesso c'è il link per i podcast delle varie sì. piattaforme. Ma eh, sì, eh, devo dire adesso mi, mi sa che mi hai colto in fallo perché forse Molchat Doma in radio non li ho mai messi, <ride> adesso vedrò di provvedere al più presto. <ride> però <ride> sì, di pop c'è c- certe cose, anche se ti arrivano, per esempio, dall'Indonesia o dal Giappone o dalla Nuova Zelanda, per me insomma, l'importante è il suono, la musica, se cioè, è qualcosa che ti emoziona, che ti racconta qualche cosa, alla fine. Da dove viene non
1: importa. Sì, sì. Bene, purtroppo il tempo è finito, a nostra disposizione. Sì, io poi sono
2: un chiacchierone spero eh. non avete rubato troppo tempo alla musica. Sono anche molto contento che abbiamo suonato un sacco di robe molto belle. Grazie, Matteo. Grazie a te,
1: Enzo. Ciao, a presto. Ciao, a presto. Speriamo a presto. di vederci di persona presto. Ciao, ciao. Molto volentieri. Ciao.
3: It's like these two lines that never come together It's been like this forever We simply can't decide It's like we've got these two lines That never go in sequence It fails to make it It's like these two lives that never come together It's been like this forever, we simply can't decide It's like we've got these two lives that never go in sequence It fails to make a difference, it happens all the time
0: You're listening to Radio Casotto.
1: di indipendenze. Trasmettiamo questo bellissimo brano che mi è stato girato da Francesca Bono, che è la cantante degli Ophelia Dorme e che ha avuto il piacere di collaborare con un artista milanese che si chiama Structure, un progetto elettronico a firma Stefano Giovannardi. XX è un nuovo album per Riff Records. ha coinvolto appunto 11 musiciste tra le quali Francesca Bono che interpreta ed è la scrittrice del testo del singolo White Peacock. Si parla in un articolo di rumore anche dell'importanza del video di questo brano in cui viene raffigurata la figura del pavone che per Francesca è un animale interessante Simboleggia la longevità, l'amore e la rinascita. Per i romani simboleggiava la bellezza e l'immortalità e in Tibet il pavone bianco rappresenta la perfezione spirituale e la purezza mentale. E lì The Blind ha lavorato su questa suggestione trasfigurando il pavone del titolo in una figura simbolica, evanescente ed enigmatica che incarna un archetipo umano animale. E un brano che, come sentirete, è pieno di fascino in cui... Si staglia la voce meravigliosa di Francesca, musica in grazia ma anche con un occhio verso il futuro. E quindi ascolteremo molto volentieri questo nuovo disco di Structure XX a partire dalla prossima settimana. I contatti come al solito sono Radio Casotto su Facebook e i podcast di indipendenza li trovate sia su Mixcloud che su Spotify. Grazie alla prossima!